0: See you.
1: Brüder und Schwestern im Herrn, zur heutigen Andacht mit Bruder Frank aus Zürich grüßen wir alle weltweit in dem kostbaren Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Dem Herrn sei Lob und Dank, dass wir immer noch in der Gnadenzeit leben dürfen. Wir sehen jedoch, dass wir in dem allerletzten Zeitabschnitt vor der Wiederkunft Jesu Christi angekommen sind. Unsere Herzen sind voller Dankbarkeit, dass für uns das volle Licht des Wortes aufstrahlt und das Wort der Stunde unseres Fußes Leuchte ist. Welch eine Gnade! dass wir zu dem auserwählten Teil gehören dürfen, die nur auf das Wort hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott hat alles getan. Er hat uns den Botschafter und die Botschaft gesandt und hat uns von Klarheit zu Klarheit geführt. Wir sind dankbar, für die Herausrufung, Absonderung und die Wiedererstattung. Die Zeit ist jetzt gekommen, wo alles wieder in den ursprünglichen Stand versetzt wird, wie es ganz am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde war. Wie wunderbar, dass der Herr selbst Sorge tragen wird, und sein Werk mit großer Macht unter seinem Volke vollenden wird. Das Verlangen unseres Herzens ist, Gottes Wort erfüllt und bestätigt zu sehen. Wie der Herr es verheißen hat, möge er sich heute gemäß seinem Wort kundtun, um uns zu zeigen, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Er hat ja verheißen, das zu tun. Vor dem Gebet möchte ich zwei Gottesworte lesen. Das erste steht in 1. Petrus Kapitel 5. Ich lese aus 1. Petrus. Fünftes Kapitel von Vers 8 bis 11 Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Dem leistet Widerstand, in Glaubensfestigkeit. Ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden euren Brüdern in der ganzen Welt auferlegt werden. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch nach einer kurzen Leidenszeit vollbereiten, festigen, stärken und gründen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Das zweite Wort, das ich lesen möchte, steht in Epheser 6. Epheser 6, ich lese von Vers 10, bis 18. Zuletzt werdet stark im Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt, denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten. So steht also da, an den Hüften gegürtet, mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschut, mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden, zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. Nehmt auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Betet alle Zeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art und seid zu diesem Zweck wachsam mit aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. Dann zum Schluss noch Vers 24. Die Gnade Sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, mit unverbrüchlicher Treue. Wir wollen beten. Teurer himmlischer Vater, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit für dein kostbares, heiliges Wort und deine nie versiegende Gnade und Treue. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit und ist unseres Fußes Leuchte. Herr, du hast uns dein Wort gegeben und wirst auch heute, überall, wo dein Wort gehört wird, den verheißenen Segen austeilen. Wir sind dir besonders für das prophetische Wort dankbar, für den reich gedeckten Tisch, den du für unsere Zubereitung bestimmt hast. Herr, wir möchten alle an der Entrückung teilhaben. Herr, wir warten darauf, dass wir jetzt zur Vollkommenheit gelangen dürfen und in den vollkommenen Entrückungsglauben hineinkommen. Herr, lass uns nüchtern und wachsam sein. Lass uns nach deinem Vorbild dem Feind in Glaubensfestigkeit Widerstand leisten. Herr, lass uns die Waffenrüstung anlegen, den Gürtel Fester ziehen und in den Kampf hinausgehen. Erhalte Stärke und hilf auch dem Träger des Wortes, unserem geliebten Bruder Frank, den guten Kampf des Glaubens durchzuhalten. Segne und bestätige dein Wort, das wir anschließend aus berufenem Munde hören dürfen. Segne uns alle zusammen aus dem Reichtum deiner Gnade. Dir, dem alleinwahren Gott, gebührt alle Ehre, Lobpreis, Dank und Anbetung. In Jesu heiligem Namen. Amen. Auch ich möchte alle sehr, sehr
2: herzlich grüßen und zu dieser Sendung willkommen heißen. Es ist ja Gottes Gnade, dass wir durch Übertragung in der ganzen Welt gehört werden und dass alle, die jetzt glauben, ihre Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi erleben. Wir haben ein gewaltiges Wort gehört und dann ein zweites. Es ist einfach wunderbar, dass Gott dafür gesorgt hat, an alles gedacht hat, was Gläubige im Leben widerfahren kann. Und ihr Lieben, wir müssen uns tatsächlich ausrüsten lassen mit der Kraft aus der Höhe, um den Anläufen des Feindes Widerstand leisten zu können. Wir alle wissen, dass die ganze Welt im Argen ist und dass Satan der Verführer des ganzen Erdkreises ist, wie es in der Offenbarung geschrieben steht. Und genauso wissen wir, dass Satan besondere Wut auf die wahrhaft Gläubigen hat, die ihm für immer entgangen sind. Wir danken Gott dem Herrn, dass er die Verheißung eingelöst hat und einlösen wird, dass er alle Tage bei uns und mit uns sein wird, bis an der Weltende. Und wir sind dem Ende der Welt nahe gekommen. Wir sind in der Endzeit und danken Gott dem Herrn, dass er eine Botschaft Gesandt, der dem zweiten Kommen Christi vorausgeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt erkennen, was Gott für diesen Abschnitt in seinem Worte verheißen hat, so wie die heilige Schrift mit Erfüllung der biblischen Prophetie aus dem Alten Testament im Neuen begonnen hat. So endet Gott, der Herr, alles gemäß der biblischen Prophetie. Und wir leben tatsächlich in einem prophetischen Zeitalter, wir werden einige Bibelstellen betrachten, aber bitte lest noch einmal das Einleitungswort oder die Einleitungsworte. Betet darum, dass der Herr euch bewahren mit euch sein wird und glaubet, dass er, seine Verheißung einlöst und mit uns sein wird und uns ausrüsten wird mit der Kraft aus der Höhe. Wir hören jetzt noch eine weitere Bibelstelle. Wir lesen aus Römer
3: Kapitel 1, Vers 1 und 2 Römer 1, Vers 1 und 2 Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften voraus
2: verheißen hat. Bleiben wir bei diesem Vers direkt stehen. Von Gott berufen, eingesetzt. Als Apostel hat er die Aufgabe gehabt, das wahre Evangelium zu verkündigen. Und Brüder und Schwestern, nehmt es ein für allemal zu Herzen, was Paulus in der Einleitung seines ersten Briefes gesagt hat, nämlich, dass er das Evangelium verkündigen soll, dass Gott durch seine heiligen Propheten im Alten Testament voraus verkündigt hat. Derselbe Auftrag ist uns zuteil geworden, zum Wort zurückzugehen und nur das zu verkündigen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Bitteschön. Wir
3: lesen aus Lukas 24, Vers 26 und 27. Lukas 24, 26 und 27. Musste denn Christus dies nicht leiden, und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Darauf fing er bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen alle Schriftstellen aus, die sich auf ihn
2: bezogen. Einfach gewaltig. Und Brüder und Schwestern, ganz gleich, ob Propheten ob Apostel, ob unser Herr. Es geht immer darum, das zu verkündigen, was im Worte geschrieben steht. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass beim ersten Kommen Christi 54 Weissagungen aus dem Alten Testament ihre Erfüllung gefunden haben. Einfach wunderbar. Vom ersten Moment bis zum letzten, von der Geburt des Erlösers bis zu seiner Himmelfahrt. Vier 50 Bibelstellen aus dem Alten Testament haben sich an unserem Herrn, mit unserem Herrn erfüllt. Gott tut alles gemäß seinem teuren und heiligen Worte. Und unsere Aufgabe ist es, in der Schrift zu forschen und nur das zu verkündigen und zu glauben, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Wer zur Apostelgeschichte 1 geht, wird feststellen, dass Lukas direkt, direkt damit begonnen hat, darzulegen, was mit unserem Herrn geschehen ist. Und wir danken dem Herrn, dass er im letzten Lukas Kapitel noch einmal Bezug genommen hat auf alles, was über ihn geschrieben stand und geschehen sollte, dass er es seinen Jüngern nach seiner Auferstehung alles gesagt und sie in die Erfüllung der Schrift hineingeführt hat. Dasselbe tut der Herr in unseren Tagen. Und ich meine, ich habe es schon einmal erwähnt und kann es auch von Zürich aus an alle in der ganzen Welt noch einmal sagen, als Paulus die 16 Römer Kapitel geschrieben hat. Dabei hat er sich 67 Mal auf das alte Testament berufen und hat das, was er zu sagen hatte, so mit dem verbunden, was Gott durch die heiligen Propheten im Alten Testament vorausgesagt und was sich alles im Neuen Testament erfüllt. Wir sind Gott von Herzen dankbar dass wir nicht zu dem zurückgehen müssen, was ein Athanasius oder ein Polycarp oder ein Konstantin oder irgendjemand gesagt hat, sondern zu dem, was Gott durch seine heiligen Propheten und Apostel gesagt und was nieder geschrieben wurde und was wir im Alten und Neuen Testament haben. Dank sei Gott, Dank sei Gott für sein teures und heiliges Wort. Wir lesen weiter. Wir lesen aus
3: Johannes 14, Johannes 14, Vers 2 und 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder. Und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch
2: ihr seid. Amen. Welch eine wunderbare Bibelstelle mit der Verheißung, dass unser Herr und Erlöser uns eine Stätte bereitet hat und dass er wiederkommen wird, um uns heimzuholen. Hier auf Erden sind wir Gäste und Fremdlinge. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh. Der Herr hat uns nicht nur erlöst, er hat dafür Sorge getragen, dass alle Erlösten bei ihm sein werden. Und die letzte Botschaft, die jetzt ergeht, ist ja dazu bestimmt, die Gläubigen aus allen Glaubensrichtungen heraus zu rufen und zum Wort zurückzubringen. Denn am Ende der Gnadenzeit muss die Gemeinde so dastehen, wie sie am Anfang von Gott gesegnet wurde. Und deshalb müssen wir es immer wieder in jeder Predigt erwähnen, dass Gott einen Propheten in unsere Zeit gesandt hat. Und wir haben es ja schon betont, das Neue Testament begann mit Erfüllung biblischer Prophetie aus dem Alten Testament. Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet und Gott hat in übernatürlicher Weise seine Geburt angekündigt, ist zu Zacharias gekommen, ja hat seinen Engel Gabriel gesandt. Es begann wirklich, auf übernatürliche Weise im natürlichen Bereich die Verheißungen Gottes auf den Leuchter zu stellen und uns zu sagen, so wie der Herr begonnen hat, so wird er vollenden. Besonders in Matthäus 17 fragten die Jünger unseren Herrn, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss. Und die Antwort unseres Herrn ist sehr klar und deutlich. Elia wird zuerst kommen und alles in den rechten Stand bringen. Das ist die Verheißung gemäß Maleachi 4, aber Johannes der Täufer war die Verheißung gemäß Maleachi 3 und dennoch, damit die Jünger wissen, dass die Schrift schon erfüllt ist, sprach er, Elia ist schon gekommen. Wie dankbar können wir sein, dass unser Herr von Anfang an die rechte Antwort zur rechten Zeit seinen Jüngern gegeben hat. Heute sind wir die wahren Jünger Jesu, die in der Schule Gottes sitzen und die kostbaren Worte des Herrn hören und er hat die Verheißung eingelöst, einen Mann wie Elia zu senden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und wir haben es erkannt und sagen es sehr deutlich, es genügt uns nicht zu dem zurückzugehen, was seit der Reformation verkündigt wurde. Martin Luther und alle Zwingli und Calvin und wer sie alle waren, hatten ihren Auftrag, aber sie waren Reformatoren. Sie waren keine Propheten. Luther war kein Prophet, Wesley war kein Prophet, John Smith war kein Prophet. Alle Gründer der verschiedensten Gemeinden waren keine Propheten. Es waren Prediger, die das, was Gott ihnen zu ihrer Zeit geoffenbart hat, verkündigt haben und dass viele keine Offenbarung des ursprünglichen Wortes und der biblischen Lehren hatten. Das müssen wir so hinnehmen. Einer der größten Gottesmänner hat eine Taufe der Gläubigen ganz abgelehnt. Nur weil er im 1. Korinther 1 gelesen hat, dass Paulus gesagt hat, der Herr hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Ein anderer, der noch der Gründer, wohl der größten, Glaubensgemeinschaft im Christentum war, hat das Wort aus Apostelgeschichte 2 folgendermaßen für sich und alle Gläubigen hingenommen, nämlich Apostelgeschichte 2, wo Petrus gesagt hat, tut Buße, und lasst sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dieser Gottesmann lehrte, dass alle, die sich taufen ließen, automatisch den Heiligen Geist empfangen haben, und bis zum heutigen Tage hat in der großen Glaubensgemeinschaft keine Gebetsstunde um die Geistestaufe stattgefunden, weil alle glauben, dass sie bei der Wassertaufe den Heiligen Geist empfangen haben. Ich will nicht in all die unbiblischen Lehren weiterhin eingehen. Aber es tut einfach weh, dass große Gottesmänner die heilige Schrift nicht richtig verstanden und auch weitergetauft haben in der trinitarischen Formel, die kein einziges Mal verwendet worden ist. Die Apostel wussten, dass sich der ewige Gott zu unserem Heil als Vater im Himmel, in seinem eingeborenen Sohn auf Erden und in der Gemeinde durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Und sie wussten als unser Herr. In Matthäus 28 sagte, und taufe sie hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und deshalb haben alle, ob Petrus, ob Philippus, ob Paulus, auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Diese biblischen Lehren müssen neu betont werden, und es muss gesagt werden, dass alle, die in der trinitarischen Formel getauft wurden, sind falsch getauft worden, und sie müssen Gott recht geben, sich korrigieren lassen und zurückkehren zur Lehre der Apostel und sich biblisch durch einmaliges Untertauchen auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen. Geliebte Brüder und Schwestern, das muss mit allem Ernst, mit aller Deutlichkeit gesagt werden, werden, dass wir in der Zeit leben, in der Gott Ordnung in der Gemeinde macht, in der alles zurückgebracht werden muss, wie es am Anfang war. Jesus, unser Herr, warte doch im Himmel, bis die Gemeinde so dasteht, wie sie am Anfang war im Glauben, in der Lehre, im Leben, in allem, was der Gemeinde verordnet wurde und wie es uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Wir lesen noch weiter. Bitteschön. Wir lesen aus Hebräer das vierte Kapitel,
3: Vers 1. Hebräer 4, Vers 1. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass es sich bei keinem von
2: euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Auch dieses Wort müssen wir uns alle zu Herzen nehmen, dass ich bei keinem von euch geliebte Brüder und Schwestern herausstelle, er sei bei der Wiederkunft Christi zurückgeblieben. Und ich sage es noch einmal, glaube und gehorsam gehören zusammen. Wer jetzt biblisch glaubt, lässt sich biblisch taufen, ordnet sein Leben gemäß der Heiligen Schrift. Wie hat es der Gottesmann zum Ausdruck gebracht, dass sich bei keinem, bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Und wir alle denken dann an Matthäus 25. Dort steht, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Und dann und dann kamen diejenigen, die nicht bereit waren und haben angeklopft. Brüder und Schwestern, jetzt klopft der Herr an deine und meine Herzenstür. Jetzt klopft der Herr bei uns an und wer sein Herz auftut, Zudem wird er einkehren und Wohnung bei uns nehmen. Es ist einfach so ernst, dass es in der Weise weitergegeben werden muss, wie es uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Sagen wir es auch hier von Zürich aus in der Stadt, in der Bruder Brenhem gepredigt, in der Gott Großes getan hat, sagen wir von hier aus noch einmal, dass ich bei keinem von euch geliebte Brüder und Schwestern in der ganzen Welt herausstelle, er sei zurückgeblieben, sondern dass alle zur Buße kommen, dass sich alle taufen lassen, biblisch taufen lassen, biblisch Geist getauft werden, alles biblisch geordnet werden kann, damit der Herr wiederkommen und seine zubereitete Braut als Bräutigam heimholen kann. Wir lesen noch weiter. Wir lesen aus Hebräer, das dritte
3: Kapitel, Vers 12. Gebt Acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott Zeige,
2: Gebt acht, liebe Brüder, merkt ihr, mit welch einem Ernst die Heilige Schrift zu uns spricht. Gebt acht, liebe Brüder, dass sich bei keinem von euch ein Herz mit Unglauben vorfindet. Unglaube ist die erste Sünde aus dem Garten Eden und der Sündenfall war das Ergebnis des Unglaubens. Brüder und Schwestern, wir sind gläubig geworden. Wir sind dazu bestimmt zu glauben, was in der Bibel steht. Und unser Herr spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also kein Unglaube, kein Zweifel, völliger Glaube an das, was Gott gesagt hat. Völliger Gehorsam. Und so werden wir im Glauben und im Gehorsam zubereitet auf die glorreiche Wiederkunft unseres Herrn. Bitteschön, wir lesen noch weiter. Wir lesen
3: aus dem zweiten Korinther, Kapitel 6, Vers 17 und 18. Zweite Korinther 6, Vers 17 und 18 Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr und rührt nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
2: Amen. Auch hier wieder eine ernste Ermahnung. Liebe Brüder, geht aus allem heraus, aus allen Gemeinschaften, aus allen Kirchen, aus allen Religionen aus allem heraus, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Nehmt es ernst, bitte nehmt es ernst, denn hier steht geschrieben: ihr mein Volk, meine Blut erkaufte Schar, ihr, die ich vor Grundlegung der Welt erwählt habe, kommt heraus und sondert euch ab, rühret nichts Unreines, nichts Unbiblisches an, sondern sondert euch ab und kehret zu mir zurück, dann will ich euch aufnehmen und will euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Wir möchten gehorsame Kinder sein, gehorsame Söhne und Töchter sein und solche Bibelstellen zu Herzen nehmen und sagen: Geliebter Herr, heute. Sprichst du zu mir direkt durch dein Wort. Heute bin ich gemeint. Ich muss aus allem herauskommen. Ich muss mich absondern. Das Wort ist an mich persönlich gerichtet. Nehmen wir doch alles, was Gott der Herr in seinem Worte gesagt hat dass es wirklich an uns, an jeden persönlich gerichtet ist. Wir sind ein Volk Gottes, aber das Volk besteht aus Einzelnen und an jeden Einzelnen ist die Aufforderung gegeben, aus allem herauszukommen, sich abzusondern, und dem Herrn ganz und gar geweiht zu sein in Übereinstimmung mit seinem teuren und heiligen Wort. Wir lesen weiter Epheser 6, Vers 11
3: und 17 Ziehe die volle Waffenrüstung Gottes an damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt. Nehmet auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes.
2: Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Nehmen wir, dieses kostbare Wort, das schon von Bruder Baumgartner in der Einleitung gelesen wurde, noch einmal zu Herzen. Lesen wir die heilige Schrift und besonders auch die Bibelstellen noch einmal. Ziehet die volle Waffen, Rüstung Gottes an. Unser Herr sprach doch und wir können es nachlesen in Apostelgeschichte 1 Bleibet in Jerusalem bis ihr ausgerüstet worden seid mit der Kraft aus der Höhe. Die Verheißung hat Gott uns doch gegeben, ausgerüstet zu werden mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, um allem Widerstand leisten zu können, was der Feind gegen uns aufbietet. Brüder und Schwestern, es fällt mir nicht leicht, über all diese Worte zu sprechen. Aber es muss gesagt werden, wir sind der Wiederkunft Jesu Christi so nahe, so nahe. Wir sehen, was in der ganzen Welt geschieht und wie sich biblische Prophetie überall erfüllt. Und die Menschen fragen, was kommt noch, wie wird's weitergehen, was wird auf Erden an Lösungen gefunden werden für all die Probleme, die noch kommen werden. Wir alle wissen doch, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind und dass die Botschaft, die Gottbruder Brenhem gegeben hat, dieselbe war, die der Herr dem Petrus, dem Jakobus, dem Johannes, dem Paulus gegeben hat. Dasselbe Wort, die gleichen Lehren und Gott hat sein teures und heiliges Wort bestätigt. Und liebe Brüder, und Schwestern, wenn hier geschrieben steht, nehmet das Schwert des Geistes an euch. Ihr Lieben, da denke ich wirklich an den 31. Dezember 1965. Wir waren in einer Gebetsstunde und urplötzlich. Erklangen die gewaltigen Worte, mein Knecht, ich habe mein Schwert in deine Hand gelegt. Und wir alle wissen, das Schwert ist das Wort Gottes so stets geschrieben. Und der Herr hat mich tatsächlich dazu bestimmt, keine. Geschichten zu erzählen, sondern das Wort zu verkündigen. Das war der göttliche Auftrag am 2. April 1962 in aller Frühe. Mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Ihr alle kennt ja das Zeugnis, es muss nicht ganz wiederholt werden. Aber auch das mit der geistlichen Speise, die ausgeteilt wird, ist sehr wichtig. Lesen wir. Noch ein Wort zum Schluss. Matthäus,
3: das vierte Kapitel, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4. Er aber gab ihm zur Antwort. Es steht geschrieben, Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes
2: er geht. Amen. Und ehe wir die Verse 45 bis 47 im Matthäus Evangelium lesen, lasst mich sagen, wenn geschrieben steht, das Wort Gottes, das Wort Gottes, lasst uns Respekt haben vor jedem Worte, Gottes. Und wir sind dem Herrn von Herzen dankbar, dass er die Verheißung gegeben hat, auch in Amos 6, wohl Vers 11, dass er einen Hunger senden würde, die Worte des Herrn zu hören. Und Gott hat uns sein geschriebenes Wort zum lebendigen geoffenbarten Wort gemacht und sein Wort ist unsere geistliche Speise denn so hat es der Herr betont lesen wir noch aus Matthäus 24 Vers 45 wir lesen aus Matthäus 24,
3: 45 Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise zur rechten Zeit
2: gebe? O dem Herrn, sei Dank auch dafür, dass er gesorgt hat, dass die eingelagerte Speise, das geoffenbarte Wort, wie Bruder Brennhem es von Gott bekommen hat, eingelagert werden konnte, auf Tonbändern zur Verfügung steht. Ich habe alle 1000 100 Predigten auf Tonband in meinem Büro. Gott hat Bruder Prenim dazu gebraucht, alles zu offenbaren, über jedes biblische Thema zu sprechen. Und Gott sei Dank sind direkt von 1946 seine Predigten aufgenommen worden und können von allen gehört werden. Und Gott, der Herr, hat mich dazu bestimmt, das weiterzugeben, was er einem Petrus, einem Paulus, einem Bruder Brennem geoffenbart und gegeben hat rein und deutlich weiter zu verkündigen. Und das habe ich in mehr als einem halben Jahrhundert weltweit tun können. Und jetzt haben wir die Gnade von Gott. Die alten Predigten, sei es die Bruder Brennems aus den 60ern, oder meine aus den 80er Jahren weltweit zu hören und tatsächlich zu erkennen, dass Gott es gut mit uns meint und dass die letzte Botschaft der Herausrufung, der Absonderung, der Weihe, dass wirklich alles in der Gemeinde so Geordnet wird, auch in unserem Leben, wie es geschrieben steht, dass auch alle Jugendlichen ihre persönlichen Heilserlebnisse haben, dass sie ihre Bekehrung, ihre Erneuerung, ihre Wiedergeburt, dass alle mit heiligem Geist erfüllt werden dass alles tatsächlich in den biblischen Stand zurückgebracht werden. Und wir glauben, dass alle, die Gottes Verheißungen für diese Zeit glauben, auch den Abschluss erleben werden. Nicht ein Prophet, nicht ein Apostel wird das Erlösungswerk beenden, sondern der Herr selbst wird sein Erlösungswerk mit den wahrhaft erlösten, die jetzt von Herzen glauben, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat, und der Herr wird ein mächtiges Geisteswirken schenken, das in die Vollendung mündet, so wie die Ausgießung des Heiligen Geistes mit einem mächtigen Brausen vom Himmel am Pfingsttage vor zweitausend Jahren geschah, so wird mit einem mächtigen Wirken des Heiligen Geistes, in den Auserwählten, die zur Braut des Lammes gehören, geschehen. Und wir werden alles, was Gott verheißen hat, miterleben und dann bei seiner Wiederkunft dabei sein. Und er wird ja wiederkommen. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und dann werden wir verwandelt und gemeinsam entrückt werden. Mögt ihr alle, die heute zugehört habt und irgendwann noch einmal hören werdet, dabei sein. Und mögen alle dienenden Brüder nur das, Weitergeben, was Gott uns in seinem Worte hinterlassen hat. Seid alle gesegnet und danket jetzt an allen Orten, ob ihr zu zwei oder drei versammelt sind oder dr Bier, der alle herzlich grüßen lässt mit 4.000 Menschen zusammen ist, ganz gleich wie viele und wo es sein mag, dankt jetzt dem Herrn für seine Treue, für seine Gnade, für das Blut des Lammes, für das Wort Gottes, für den Heiligen Geist, für alles, was Gott uns aus Gnaden in dieser Zeit geschenkt hat, ihm dem Herrn sei die Ehre in alle Ewigkeit. Halleluja, Amen, Amen.
0: selig ist dem Herrn Vertrauen, bin Getrost, bin nur beim Wort. Gründe dich auf die Verheißung, was